0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem schlauen Erklärpodcast zur weiten Welt der philosophischen Fragen und Antworten. Das heutige Thema ist eine Art Vertiefung zur letzten Episode. Es geht um Gender, ein Thema, das wirklich sehr viele Leute wirklich sehr wütend macht. Warum das so ist, erkläre ich später. Kleine Warnung, falls du selber zu den Leuten gehörst, die einen Blutdruck von 180 kriegen, sobald sie den Begriff Gender auch nur hören wird diese Episode vielleicht etwas anstrengend für dich. Aber der Reihe nach. Wir hatten unseren Überblick begonnen mit der allgemeinen Grundfrage der Anthropologie. Was ist der Mensch? Diese Frage kann man auch so formulieren. Wer bestimmt, was ich bin? A. Die Natur oder B. Die Kultur oder C. Ich selber? Die Antworten A und B sind essentialistisch. Sie nehmen an, dass die Natur oder die Kultur eine Essenz festlegen also eine mehr oder weniger feste Definition davon, was ich bin. Stimmt das? Oder hat der Existenzialismus recht, der behauptet, dass die Existenz vor der Essenz kommt, dass also jeder Mensch selbst definieren muss und selbst dafür verantwortlich ist, was er ist? In der vergangenen Episode haben wir das alles am Beispiel Geschlecht durchgespielt. Was ist ein richtiger Mann oder eine richtige Frau? Bestimmen Hormone, wer wir sind, oder gesellschaftliche Rollenmuster? Sex oder Gender? Die Philosophin Simone de Beauvoir war überzeugt, dass vor allem die zweite Antwort zutrifft. Zitat Als Frau wird man nicht geboren, man wird dazu. Nicht die Natur, sondern die Kultur macht aus Menschen Frauen. Unsere Kultur bindet Menschen ein in ein Set aus Erwartungen und Zuschreibungen. Die entscheidende Frage ist aber für Beauvoir, ob wir diesen Zuschreibungen einfach zustimmen oder ob wir trotzdem einen eigenen Entwurf unseres Lebens verfolgen. Zunächst zur Problemanalyse. Genderrollen sind zwar nichts Natürliches, sie wären theoretisch durchaus veränderbar, aber durch unsere kulturelle Prägung, unsere Sozialisation, sind sie eben sehr, sehr tief in uns verankert. Denn wir lernen, wer wir sind, indem wir uns selbst aus der Außenperspektive betrachten indem wir uns fragen, wie andere uns sehen. Simone de Beauvoir schreibt, Zitat, Die Frau wird weder durch ihre Hormone noch durch geheimnisvolle Instinkte bestimmt, sondern durch die Art und Weise, wie sie ihren Körper und ihre Beziehungen zur Welt über das fremde Bewusstsein der anderen wiedererfasst. Der Abgrund, der zwischen dem jungen Mädchen und dem jungen Mann liegt, ist seit der frühesten Kindheit im allseitigen Einvernehmen gegraben worden. Später ist er nicht mehr zu verhindern, dass die Frau das ist, wozu man sie gemacht hat. Zitat Ende. Allseitiges Einvernehmen heißt hier, dass sich praktisch niemand dagegen wehrt, weil niemand es anders kennt. Die Frau spielt selbst mit bei ihrer Einordnung ins System, auch wenn dies in Wahrheit eine Unterordnung bedeutet. Und indem wir täglich darüber sprechen, wie Männer und Frauen eigentlich sind, festigen wir diese Rollen noch weiter. Wir führen einen sogenannten Gender-Diskurs. Wer einmal fünf Minuten lang dem Komiker Mario Barth zuhört, weiß genau, was ich meine. Als überzeugte Existenzialistin fordert Simone de Beauvoir natürlich, dass alle sich selbst ganz bewusst entscheiden müssen, ob sie dieses Spiel überhaupt mitspielen wollen. Oder ob sie aussteigen wollen. Sich selbst frei entwerfen, jenseits aller Klischees. Aber ist das überhaupt möglich? kann ich meine Rolle als Mann oder Frau einfach so abstreifen und verändern? Darum geht es in der heutigen Episode. Wir befassen uns mit Judith Butler, einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Figuren der gegenwärtigen Philosophie weltweit. Butler ist heute Professorin an der University of California. Sie ist Feministin und als Feministin Kritikerin von Simone de Beauvoir. Das soziale Geschlecht mal eben hinter mir lassen... So einfach geht das nicht, lautet ihre These. Wenn das ginge, so ihr Argument, dann müsste ja jeder Mensch eine feste, ganz eigene Identität haben. Gender, das soziale Geschlecht, wäre dann wie eine Jacke, die man über dieser festen Identität einfach an und wieder ausziehen kann. Aber ist das überhaupt so? Könnte es nicht auch so sein, dass meine Identität in der Gesellschaft durch Regulierungsverfahren der Geschlechterausbildung, wie Butler es nennt, überhaupt erst erzeugt wird. Dass ich also erst dadurch überhaupt eine bestimmte Identität habe, dass ich vorher bereits zu einem Mann oder einer Frau geworden oder gemacht worden bin, tatsächlich versucht Butler zu zeigen, dass genau das eigentlich aus Beauvoirs eigener Theorie folgt. Denken wir nur an das Zitat von vorhin. Wenn ich meine Rolle erst dadurch finde, dass ich mich durch das fremde Bewusstsein wiedererfasse, dann gibt es keine Identität jenseits dieses vorausgesetzten fremden Bewusstseins. Aber wie kann dann die Frau aus ihrer Frauenrolle aussteigen, wenn sie erst durch diese Rolle überhaupt irgendjemand ist? Wer wäre also das Subjekt des Feminismus? Einfachste Antwort, da ist ja immer noch der weibliche Körper. Sex und Gender waren doch zwei Paar Stiefel. Das war doch der Punkt an der ganzen Sache. Die Menschen mit weiblichem Körper, die Frauen, sollen also aus ihrer weiblichen sozialen Rolle aussteigen. Sex ist ja gerade nicht das gleiche wie Gender, oder? Butlers frappierende These lautet doch. Der Unterschied zwischen Sex und Gender ist selbst nur künstlich. Nicht nur das soziale, sondern auch das biologische Geschlecht ist Kultur. Zitat. So gibt es keinen Rückgriff auf den Körper, der nicht bereits durch kulturelle Bedeutungen interpretiert ist. Daher kann das Geschlecht keine vordiskursive anatomische Gegebenheit sein. Tatsächlich wird sich zeigen, dass Sex definitionsgemäß immer schon Gender gewesen ist. Zitat Ende. Moment mal. Wie bitte? Keine anatomische Gegebenheit? Was für ein Unsinn, denkst du jetzt vielleicht? Es gibt doch eindeutig ziemlich viele Menschen, die mit einem Penis herumlaufen und die andere Hälfte der Menschheit, die stattdessen eine Vagina hat. Was bitte gibt es denn da überhaupt zu diskutieren? Das alles bestreitet Butler auch überhaupt nicht. Sie fragt nur, warum sollen wir die Menschheit ausgerechnet entlang diesem Merkmal einteilen? Die Natur startet uns zwar mit Merkmalen aus, schon klar, aber sie entscheidet nicht für uns, welche davon wir wichtig finden sollen. Warum teilen wir die Menschen nicht nach Augen- oder Haarfarbe ein oder nach Personen unter 1,80 und über 1,80? Weil die Übergänge da zu fließend sind? Aber selbst wenn das bei Geschlechtsmerkmalen anders sein sollte, anderes Thema, warum müssen wir die Welt überhaupt in zwei Lager in binäre Ordnungen einteilen. Wer zwingt uns dazu und warum tun wir das? Dass diese Einteilung nicht alternativlos ist, zeigt die Volksgruppe der Yoruba in Nigeria. Die Yoruba unterteilen Menschen grundsätzlich nach Alter und nicht nach Geschlecht. Es gibt in ihrer Sprache kein klares Äquivalent für die Unterscheidung Mann-Frau. Was es gibt, ist das Wort Ubinrin, es bezeichnet Menschen mit Gebärmutter, die in einer Lebensphase sind, wo sie tatsächlich Kinder gebären können. Mit 50 heißen sie aber irgendwann nicht mehr so. Obinrin bezeichnet weniger eine unwandelbare Identität, sondern eher eine wichtige soziale Funktion, die man vorübergehend hat. Grob vergleichbar vielleicht mit Bürgermeister, Nachbar oder Industriemechaniker. Es ist aber eben keine Definition, die das Wesen eines Menschen bestimmt. Die binäre Einteilung, Butler nennt sie heteronormative Matrix, kommt uns natürlich vor, sie kann aber auch rein kulturell bedingt sein. Von außen betrachtet kann man diese unsere Kultur auch durchaus komisch finden. Stellen wir uns vor, ich soll Herrn Müller kennenlernen. Ich weiß bisher nichts über ihn, nur den Namen Müller und den Zusatz Herr. Müller ist also stolzer Besitzer eines Penis. Schön für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Aber warum ist genau das die eine Sache, die ich als allererstes über ihn wissen muss? Warum definieren gerade diese Zentimeter, sorry, wer dieser Mensch ist? Warum ist es eigentlich dauernd so verdammt wichtig, was andere Menschen in ihrer Unterhose haben? Ist das nicht ein bisschen komisch, dass wir das immer wissen müssen? Und zwar gleich als allererstes? Diese Einteilung beginnt schon extrem früh. Die erste Frage, die man jeder Schwangeren stellt, lautet Und, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Warum fragen das eigentlich alle? Weil der Mensch anscheinend so früh wie möglich sortiert werden muss. Es gibt nur ebenso Butler, keinen zwingenden Grund für diese Einteilung. Wir machen es, weil wir es immer schon so gemacht haben, also aus kulturellen Gründen. In ihrem Buch »Gender Trouble«, deutsch »Das Unbehagen der Geschlechter«, fragt sie. Zitat »Werden die angeblich natürlichen Sachverhalte des Geschlechts nicht in Wahrheit diskursiv produziert, nämlich durch verschiedene wissenschaftliche Diskurse, die im Dienste anderer politischer und gesellschaftlicher Interessen stehen?« Zitat Ende. Im Klartext, wie wir die Menschen einteilen, ist nicht zuerst eine Frage der Biologie, sondern es ist immer auch eine Machtfrage, denn jede Einteilung führt dazu, dass irgendwer irgendwo dazugehört und woanders nicht. Hier setzt nun Butler auch ihre Kritik am älteren Feminismus an. Simone de Beauvoirs Anliegen war zwar richtig, aber sie ist einfach nicht weit genug gegangen. Denn sie nimmt ja immer noch an, dass es tatsächlich zwei Arten von Menschen gibt, Männer und Frauen, von denen die eine Art Privilegien der anderen Art aufholen muss. Was aber, wenn die Einteilung der Menschen selbst schon das Problem ist? Nur dann, wenn es eine biologische Frau gibt, kann überhaupt jemand versuchen, die Mutterrolle der Frau an ihren Eierstöcken festzumachen. Die Unterscheidung von Sex und Gender nimmt also bereits eine Einteilung der Menschheit auf einer der zwei Ebenen vor. Damit aber, so Butler, sperrt sie die Hälfte der Menschheit in genau denjenigen Käfig, aus dem jemand wie Simone de Beauvoir sie dann erst wieder mühsam befreien muss. Aber, so Butlers Frage, können wir nicht einfach den Käfig selbst weglassen oder zumindest aufsperren? Können wir die Genderschublade einfach weglassen, wenn wir über Menschen nachdenken? In mancher Hinsicht wäre das eine enorme Befreiung, denn dann wäre auch Platz für diejenigen Menschen, die das Gefühl haben, im falschen Körper zu leben, Transgender, oder die keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale haben, also für Intersexuelle. Sie können dann ganz einfach Menschen sein und nicht Abweichungen einer Norm. Sie müssen nicht permanent erklären, wer oder was sie sind. Wie schwierig diese Idee in der Praxis wird, hat zum Beispiel Lan Hornscheid erlebt. Lan Hornscheid besetzt eine Professur für Sprachanalyse an der Humboldt-Uni Berlin und äußerte 2014 den Wunsch, in Zukunft weder als Mann noch als Frau angesprochen zu werden. Fühlte sich beides einfach falsch an. Warum Professor und nicht Professix? Doch bald schon kriegten die großen Tageszeitungen Winterfon und stießen eine landesweite Diskussion über das Thema an. Eine wirklich schwierige Diskussion, denn wenn ich über das Fallbeispiel rede, muss ich immer den ganzen Namen Lan Hornscheid aussprechen. Selbst einfache Pronomina wie er oder sie kann ich plötzlich nicht mehr verwenden, wenn ich nicht übergriffig werden will. Plötzlich werde ich regelrecht sprachlos. Leute, die den Namen Lan Hornscheid vermutlich zum allerersten Mal in ihrem gesamten Leben hörten, empfanden genau das als ungeheure Zumutung. Sie regten sich furchtbar auf und überhäuften diesen Menschen mit Hassmails und Nacktbildern, die das biologische Geschlecht beweisen sollten. Sogar Morddrohungen waren dabei. Lan Hornscheid hat zu diesem Zweck übrigens inzwischen eine eigene Google-Mail-Adresse nur für Hassmails eingerichtet. Aber warum passiert das? Was ist daran so schlimm, wenn jemand nicht ins Schema passt? Bei Judith Butler können wir eine mögliche Erklärung lesen. Zitat Da aber die Identität durch die stabilisierenden Konzepte Sex, Gender und Sexualität abgesichert wird, sieht sich umgekehrt der Begriff der Person selbst in Frage gestellt, sobald in der Kultur inkohärent oder diskontinuierlich geschlechtlich bestimmte Wesen auftauchen – die Personen zu sein scheinen, ohne den gesellschaftlich hervorgebrachten Gendernormen zu entsprechen, durch die Personen definiert sind. Zitat Ende. Das heißt, wenn Lan Hornscheid es schafft, weder Professor noch Professorin, sondern einfach Professix zu sein, was auch immer, wenn wir dieser Person das durchgehen lassen, dann steht das binäre männlich-weiblich-Schema insgesamt in Frage, denn dann dürfen ja plötzlich Menschen als normal gelten, also eine Identität haben, die nicht in dieses Schema passen. Wenn aber das Schema insgesamt nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es auch nicht mehr für mich. Butler könnte also sagen, die ganzen aufgeregten Hassmail-Schreiber merken, dass das, wodurch sie sich selbst definieren, von harmlosen Leuten wie Hornscheid irgendwie bedroht ist. Also fühlen sie sich angegriffen. Überhaupt wirkt die ganze Frage nach Sex und Gender auf ziemlich viele Menschen ziemlich bedrohlich. Wenn du zum Beispiel bei YouTube nach Material zum Thema Gender oder Gendertheorie suchst, wirst du zahlreiche Stimmen finden, die lauthals Alarm schlagen. Diese Warnrufe kommen meistens aus einem religiös stark konservativen Spektrum, katholisch oder evangelikal, oder aber von der politischen Rechten, etwa der AfD. Häufig wird dort dem sogenannten gender Genderwahn der Kampf angesagt. Was ist das Problem? Der Vorwurf lautet erstens, es sei doch eine abwegige bis geradezu dumme Vorstellung, dass Menschen einfach von einem Tag auf den anderen zwischen Männlein und Weiblein hin und her wechseln. Diese Vorstellung sei zudem unwissenschaftlich und widerspreche allen biologischen Fakten. Zweitens beklagt man die Gendertheorie, wolle die Unterscheidung von Männern und Frauen ganz abschaffen und damit den Menschen ihre Identität wegnehmen, sie subversiv umerziehen, etwa durch Sexualaufklärung in der Schule. Auffällig ist, dass es diesen Akteuren selten gelingt, auch nur eine einzige Position der Gendertheorie überhaupt zu benennen, die schuld ist am angeblich drohenden Untergang des Abendlandes. Wer genau steckt denn hinter der Verschwörung? wer sind ganz konkret die düsteren Hintermänner oder, ja, Hinterfrauen? Oberflächlich betrachtet ist vielleicht am ehesten Judith Butler gemeint, schließlich formuliert sie ja tatsächlich eine radikale Kritik schon an der biologischen Einteilung der Geschlechter, also an dem, was die allermeisten von uns für völlig normal und grundsätzlich halten. Interessanterweise sagt Butler allerdings in vielen Punkten genau das Gegenteil dessen, was man dem sogenannten Genderwahn ständig vorwirft. Zunächst einmal gibt es natürlich gar nicht die Gender-Theorie, die eine ganz einheitliche Auffassung und ein einheitliches politisches Programm verfolgen würde. Allein zwischen Beauvoir und Butler liegen ja, wie wir gesehen haben, Welten. Außerdem ist Gender gerade keine naturwissenschaftliche Kategorie. Gender ist nach wie vor, ein grundlegendes Paradigma der Sozial-, Kultur-, Sprach-, Geistes- und Geschichtswissenschaften, also alles andere als unwissenschaftlich. Man kann Gender ebenso wenig biologisch widerlegen, wie es juristische Argumente gegen die Schwerkraft gibt. Es handelt sich einfach um ganz unterschiedliche Wissenschaften. Und namentlich Judith Butler bestreitet nicht etwa die Ergebnisse der Biologie, sondern sie wirft die Frage auf, was aus diesen Ergebnissen folgen sollte. Zudem sagt sie ja gerade nicht, dass man Geschlechtsidentitäten täglich wechseln kann wie Unterhemden. Genau darin besteht ja ihre Kritik an Beauvoir. Im Gegenteil, Gender ist im Zweifel tatsächlich mächtiger als das einzelne Subjekt. Und genau das ist das Problem. Auf politischer Ebene geht es Butler überhaupt nicht darum, dass alle ihre Identität aufgeben müssen sondern ums genaue Gegenteil. Wer sich als Mann wohlfühlt, bitteschön. Nur soll es eben genauso viel Platz geben für alle anderen Selbstentwürfe. Es soll nicht etwas weggenommen, sondern im Gegenteil etwas ermöglicht werden. Die Krux besteht natürlich darin, dass nichtbinäre Selbstentwürfe je schwieriger werden, je mehr Menschen sich gleichzeitig in angeblich normale natürliche Rollen einfügen. Emanzipation hieße dann in etwa, das Gesamtsystem muss so flexibel sein, dass es auch diese nicht-binären Entwürfe zulässt. Und das verlangt durchaus allen Mitspielern ein bisschen was ab. Das beginnt bereits auf sprachlicher Ebene. Schaffen wir es, über Lan Hornscheid zu reden, ohne er oder sie zu sagen? Oder ist das schon zu viel Zumutung? Am Ende, so Butler ist Gender also nicht eine Identität, die ich selber habe, sondern ein Zusammenhang performativer Akte. Das bedeutet, Gender gibt es, weil wir uns ständig so verhalten, so sprechen und so tun, als gäbe es das. Es ist Rollenspiel und damit Theater. Es geht nicht darum, das Stück komplett abzubrechen. Das wäre unrealistisch und auch nicht zwingend nötig. Aber wir sollten immer wieder auch Störungen in diesem Spiel zulassen um es als reines Spiel zu durchschauen. Es geht nicht darum, alles aufzugeben, aber es geht darum, nicht alles um jeden Preis festzuhalten. Abgesehen davon kann man natürlich über vieles in Butlers Theorie auch streiten. Spielen Naturwissenschaften wirklich nur ein Machtspiel mit, wenn sie von Männlein und Weiblein reden? Ist nicht Biologie per Definition die Wissenschaft vom Leben... Und ist die Fortpflanzung nicht ein wesentliches Merkmal des Lebens? Und ist das zweigeschlechtliche Modell bei höher entwickelten Organismen nicht maßgeblich für die Fortpflanzung? Die These, dass Sex nur Gender ist, bleibt sicher kontrovers. Aber selbst wenn wir in Bezug auf die Antworten zu verschiedenen Schlüssen kommen mögen, wäre doch viel gewonnen, wenn wir Butlers Frage wenigstens verstehen und ernst nehmen. Mit diesem Exkurs ist die Einführung in den Themenkomplex Natur und Kultur erst einmal abgeschlossen. Die nächste Episode knüpft allerdings ein bisschen an die heutige an. Es geht wieder um das Gefühl, im falschen Körper zu leben. Mehr wird noch nicht verraten. Ich hoffe, diese Folge hat dir etwas gebracht und du hinterlässt mir ein paar Sterne und warme Worte bei iTunes. Bis bald!